0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周美股瞭望。<是>不过呢，我们还是先提醒大家，昨天的台北股市的讯息啊，台北股市昨天开高走低，最后收盘的时候虽然拉尾盘翻红，不过只有小涨十四点，收盘指数一万六千九百四十点，涨幅百分之零点零九，成交金额三千九百七十一亿元，而。OTC 的部分呢，也是开高走低，虽然还是在红盘之上啊，但是呢是小涨了零点九九点，涨幅百分之零点四九，成交金额五百三十五亿元。那么从黑线来讲，昨天是一个黑 K 棒，就代表了市场其实、嗯。嗯，也、呃、处一个高度的不稳定、嗯。要看到美股上涨，可是又不稳定，因为今天联准会要揭牌了。好，今天凌晨呢，联准会真的揭牌了。<是>美国股市的反应，我们要让大家了解一下，因为收盘是大涨，但盘中其实曾经一度翻翻黑哦。黑对，对怎么看待
1: ？基本上，其实昨天的一个走势，完全就是反映联准会的一个利率、呃、决策会议，当然是一如。预料的就是升息一码，就正式启动了生息循环啊。那所以就昨天的盘市来看的话，呃，老实讲，联准会这个是一个、呃、很大的一个正面的助助力啦。那但呃，就过去这两家日，其实算是一个一个的地雷被解开的状况哦。第一个当然联准会就确认了启动生息循环，让短线的投资人的不确定的心理下降，这是一个哦。第二个来说的话，就是。呃，在俄乌情势在呃本周进入本周之后开始有比较和缓，就他们进入下一个回合的谈判。那目前看起来双方都有示出一定的善意，那所以呃俄乌紧张情势淡化也是让呃市场出现比较缓和的一个情绪。那第三个就是在呃本周一的时候，事实上呃亚洲股市其实哦、呃、特别是陆港股市呈现一个暴跌的状态，真的是暴跌<沒錯 S 1> 哦。那但昨天就是一个暴发性的上涨啊<爆漲 S 1>、哦、那。那呃，
0: 哦，这种大怒神做起来真的是很,的是很刺激
1: ，对对,對，嗯、但是很容易在过程中就被甩出去了。嗯哦、那呃，昨天在呃接近中午的时候，就有释出很多关于中国的政府哦，将会采取比较积极的去刺激经济的作为。哦，那呃，就当时就已经带动了整个呃亚洲股市。特别是陆港股市的翻弹，然后延续到欧股开盘之后就开开高，那美股就跟随开高。那盘中其实、呃、一度是美股翻红，呃、翻黑、啊、一度美股翻黑。那主要的因素还是在于说，事实上整个的呃会后的记者会也好，或是会后声明也好，老实说是相当鹰派、哦。但是市场选择的是呃暂时性的去。呃，割置这件事，当然盘中有很快速的反应没有错，但是在尾盘的时候是暂时性割置。这
0: 边其实要注意的是，其实联准会的态度是比预期鹰盘。的，是是、哦。可是你看到美元指数是下跌的，是。然后呢，黄金在盘后的电子盘反而是上涨的，上涨对。然后呢，接着你看到，路呃这个美股的部分一度曾经翻黑，但是最后又是拉上去大涨，所以市场的解读可以用利空出尽来形容吗？
1: 就极短线而言的话，可以这么解读没有错了。但、呃、目前看起来，老实讲，当然，短线上最坏的一些状况都陆续的被解决，所以接下来的反弹应该是呃 ，K 线预期。那当然，现在的行情常常是一家到底或者是一天到底的一个状态所以接下来你要再预期说，像昨天这种呃两趴多，然后、呃、科技股接近三趴这种涨势，涨势其实是。呃、有点过度预期、哦、但呃，毕竟、呃、短线上破底的风险已经、呃、目前看起来是逐渐淡化。嗯、那其实就如同过去这几周我有跟各位报告过，就是在呃陆续的底部震荡之下，只要没有破底，那接近底部其实就会是一个相对呃短线上的买点。那至少在过去这三周以来都是如此。那其实今本周一的时候，一度有担心这个底部要被跌破，就是二月下旬的底部要被跌破。那、嗯、所所所幸有守住了，那所以就酝酿了一个反弹。那另外一个就是，毕竟<咳>经过一月初以来的这个回档。老实讲，美股的本一比也回到相对合理的状况。那在本波反弹之前的话，大概就是回到五年的均值附近。那事实上、呃，相较于二零二零年的下半年、二零二一年一整年，其实都已经是非常便宜的、相对便宜的价格了。所以、呃，在短线上这么多的利空因素逐渐被一个一个解开之后，那出现反弹，老实讲是不利人意外。但终终究还是要去讨论，就是、呃、到底能够反弹到哪里去？那首边给大家参考一个图卡是 S p 500的一个、嗯、呃走势图、哦、那呃，如同前面所提到的，就是呃，短线没有被跌破，然、哦、所以酝量反弹是很正常的，
0: 就是前一波的低点没有跌破，哦、是,是它就形成了一个小的两两个角,兩個角就是 W 底的这样子的一个状况
1: 。哦、那但是就上方来看的话，事实上上,上方的压力是相当的重，对，层层压力、哦，就是呃。年线也好，其实然后月线就二十日均线也好，那二十日均线昨天就 S M P 五百有被越过去，那因为昨天毕竟是大涨，所以啊、呃、越过二十日均线，但上方马上就是两百日均线的压力，再上面是呃五十天均线的压力，其实呃层层的压力都还是相当的呃重了，那所以必须要去、呃、需要一些时间啊、呃、去化解它啊、呃、化解这个上方的的压力区，那呃就时序而言的话，呃。当然，从现在开始、哦，目前看起来的氛围是有好转、哦、但我会建议投资人、哦，如果真的短线上有具进一步的冲高，例如说冲到、呃两百日以上，好，甚至到挑战呃五十日均线的反压，然后或者是稍微站上去。那假设手中啊、呃、在底部有建立部位的话，可以在那个价格去做一些的呃稍微减码。那主要的因素还是在于说，呃，接下来我们要去面对的是第一季的季报啊、呃，第一季季报大概是四月中旬中下旬开始公布。那从过去这呃几个礼拜各大分析师的一个预估来看的话。事实上有很明显下修、呃、今年度、呃、第一季、呃、甚至一整年的美美国的企业获利的一个状况，获利企业的展望啊、嗯呃，当然、呃、好处是啊、呃，当、呃、进入财报季的时候，也许它的一个估、呃、预估的状况就很低，很容易被超越、呃、但是在财报季公布之前，那、呃、市场就会开始去。反应或者是开始去担忧，然、哦、后是是不是呃实体的一个企业获利受到的冲击？哦、那这种情况情绪之下的话，就会让这个反弹哦进到一个相对比较高的位置之后，就会出现一个相对慢扬。哦、好
0: ，所以呢，我们先从这个前面的一个小结论，就是在层层利空情况之下，初步的底部确立、哦、是啊，所以短线上面它是真的会有一波的反弹是，但是反弹上去呢？还会有层层的压力在那边等待着，所以呢，你不能够就此认为晴空万里。是。那这时候呢，我们要观察时间。就第一个技术上来讲，你认为五十日线跟两百日线这两条线，其实现在位置很接近，很接近，很接近。那五十日线、两百日线这个地方呢，可能一次挑战要很难过，所以呢，你可以在这边稍微的减码一部分，回反弹到这里的时候，哈。那时间上来讲的话，你刚刚讲第一季的财报，什么时候是第一季的财报？那这个时间点的话，我们要怎么去呃评估，就是美国的这些企业它到底获利状况如何
1: ？基本上，其实第一季的财报开始公布，应该会是落在四月份的中下旬之后。那、呃、先是从金融股开始，然后呃。其他的一些四月,月中下旬开始公布，嗯嗯、因为呃三月底是,、嗯、<咳>是第一季的结束嘛，然后然后四月中下旬就开始公布。嗯、那到那个时候，市场的情绪应该我认为会开始、呃、变得比较的谨慎，开始会去用放大镜去观察、呃、企业获利状况。那呃，所幸呢，就是呃现在其实就是一些快速去下降下修预期的状况，所以当时如果公布的状况是优于预期的话，当然还是会支撑股价呃。止跌或者是呃进一步的向上反弹，那是合理的、哦、但在这段期间、呃，我相信进入四月份之后啊、呃，特别是四月第一周的、呃、公布呃非农就业之后、呃、整个的市场氛围就应该会开始呈现比较观望的氛围会开始出来、呃、所以到那个时候，市场、呃、再次的去呃修正也好，或者是再次的进入一个相对盘整。呃弱势盘整状况的可能性是比较高的，那就等待四、哦、月中下旬的财报。好
0: ，所以时间上来讲，第一个考验可能会在四月中旬。
1: 是啊，是。<好>是
0: 那么技术上来讲，第一个考验是五十日线跟两百日线。是好。那接下来我们就要来看的是呢，就最近呃，我们还是先从联准会的利率决策啊，看看他到底说了些什么。那么嗯，其实我我我的解读他很鹰派，是是。<好>是所以你不能看股市上涨就认为它不鹰派，它很鹰派，只是它的反应说不定之前已经反应完了，然后但是呢，接下来实质的反应年底的时候才会见真章哈。我们来看联准会说了什么
1: ，基本上就结论而言的话，的确它非常鹰派。好，第二个来说的话，也透露出一个呃很明确的讯息，是联准会啊，它目前的重点就是控制通膨啊，它释放出来的讯息就是如此。好，那就。呃，整会后的呃声明来看的话，第一个当然就是升息嘛，嗯、哦，就是零点二五到零点五，不预期没有错啊、呃。那在经，它理由是说经济活动相当的强劲，然后就业也非常的稳定，然后呃失业率持续的降低，那给了联准会信心去做升息的动作。那同一时间，通膨的压力还是相当的高啊、嗯哦，特别是疫情。然后能源价格上涨，再加上供需失衡迟迟,迟没有被解决、啊、所以就推升了通膨膨胀。那另外在二无情势部分的话、啊、就是呈现一个高度的不确定性，那甚至有可能呃、啊、为通膨带来额外的压力、啊、所以联准会现在很明确的就是把它的重心放在两个字，就通膨、啊，通通通膨、嗯。通
0: 货膨胀显然比经济成长是联准会现在更优先的目标、嗯。是
1: 标是,是，那。呃，在升息之后，下一个重点就是缩减资产负代表。嗯、那缩减资代表有可能会在接下来的几次的会议当中呃被执行。那呃这是在呃会后声明当中写的。那如果是记者会的说法的话，其实五月份的可能性是非常非常高，也就是下一次的利率决议会议就有机会呃去启动缩表的动作。那这一次的缩表的架构呢，呃、还在研拟当中，但是架构、呃、有可能会是按照。呃、上一次的状态，但是、呃、速度的执行会更快
0: 。上一次的状态是2018年
1: 吗？不 <2017, S 2> ，你二零一七一
0: 七年<對>那那个状态是什么样的状态？然后怎么样说速度会更快呢
1: ？基本上、呃，整个架构来看的话，目前联储会并没有去试出，并没有要去。抛、哦、售他手上的资产，哦，嗯、所以看起来的话，目前至少就现阶段为止的话，联储会保持的是，呃，到期不再购买的一个状况，嗯、哦，所以，但是因为如果我们看目前的一个到期的结构来看的话，其实，呃。半年到一年内的到期量，其实就会开始陆续的开始出现，然后所以看起来的话，就是它短期之内的一个资产负债表的缩减的速度会比上一次的循环来得快主要的因素来在、嗯、来在这里。但是，呃，因为前面的几次的联储会官员还是有提到一些不一样的缩表的路径。嗯、
0: 好，我们稍微休息一下，等一下呢回来就来谈缩表可能的影响，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，看起来在技术面也好，或者是在消息面也好。那么可能前面有一小波的短期反弹，这个应该可以初步的确立。不过联准会的态度比想象中的鹰派，包括了他除了这一次升息一码之外，未来的六次会议可能都升息。<是>好，因为按照利率点认图是如此的<对>。那第二个就是可能就是要缩表了，而且这个包尔呢，他是这个暗示下一次会议就会提出缩表，所以。下一次会议是五月初，是如果又对照的议题，你刚刚提到的，就是可能四月中下旬就是会要去见真章，美国企业第一季的获利状况。那这样看起来，四月中下旬又同时要面对美国联准会的缩表，可能就会那时候压力真的市场情绪的确
1: 会是比较紧繃，嗯嗯然后官方围会变得很浓厚，这是呃可以被预期的嗯嗯、哦。当然前面刚才我们还没有讲完，就是联准会到底说了什么了。对、哦，那就利率点阵图来看的话。呃，委员们是大幅的抬升他们对于今年的一个利率展望，嗯、哦，就是中位数来说，来到大约一点哦、啊，对照现在是 0.25 到 0.5 的一个利率区间来看的话，也就是到年底前啊，它还有六次要升，基本上就是从昨天开始、啊、每一次都至少会升息一码、啊，甚至不排除有升息两码，因为这一次投票的时候，<对>布拉德就如同他前面的的声明了、啊，就是他支持的是升息五十个基本点、啊，所以他这次是唯一投下。不是赞成升息一码的，但他是真赞、嗯、成升息两码。对、哦，所以呃，就代表是说，联准会的成员之中还是有相当鹰派的成员。那未来来看的话，就是看呃、哦、通膨的走向。那联准会在利率决策的声明当中的话，也有说出哦，指出说他未来关心的一个重点。然、哦、第一个当然就公共卫生状况哦，其实就疫情；第二个是劳动力的的状态。嗯、那目前看起来这两个状况都是。支持美国去进哦，联、呃、准会去进一步的升息、呃、因为、呃、疫情目前看起来的话，就是与疫情共存嘛、嗯<哼>啊、那劳动力从就业的数据来看的话，就是相当的强劲、哦嗯、<哼>那第三个重点就是通货膨胀，那通货膨胀的部分的话，它关心的是现况的通膨压力之外，也关心通膨预期。嗯、<哼>那现况通膨压力当然是非常重，没有错、哦、那不管从呃。两周之前的 CPI 或是上周公布的 PPI 来看的话，都是呈现相当大的通货压力，但主要的贡献来源是来自于能源，所以呃，假设油价。不再继续的爆冲，但是维持在相对高点的话，那这样的一个呃整体通膨状况能不能受到控制，就会是关心的重点。嗯、那金融情势、呃、跟国际的动态也是关心的焦点。那其实，在这一波本呃股市下杀，然后整个债券的市场、呃、出现流动性的相对紧绷状况的时候，有有分析师也好，或是一些呃研究市场的人有提出说，连的会有可能会因为金融市场的紧俏，然后变得。有、哦、可能放缓、哦，但从会后声明来看的话，其实联储会并没有，沒有欸、哦，<對 S 1> 至少就立益点阵图来看的话，他的重点就是压通膨。哦、嗯那，那呃，在会后的记者会当中的话，鲍威也有提到，就是他认为衰退的可能性不高，哦，这也给他比较强的一个信心去做，哦、把重心放在。压抑通货膨胀的状况，那所以基本上今年我们就会遇到一个相当鹰派的一个联准会。那明年来看年，二零二三年就利率点阵图来说的话，大致上啊，它的中位数就落在那、呃、大概二点七五左右。也就是假设今年年底真的是落到接近呃一点七五到一点九，就大概是一点七五到两趴之间的话，啊、呃，大概在明年大概就再升个呃一百个基本点，就是四四次。呃所以今
0: 年要升七次，明年要升四次
1: 。对，所以这会是一个很激进的一个升息步伐。老实说，哦、老实说，嗯
0: 哦、另外，其实呃，联准会也下修了对於，虽然他讲说不会负成长、哦，就是不会衰退，是但是呢，他也确实下修了今年经济成长率的预测，是从百分之四下修到百分之二点多。下修幅
1: 度是非常大，其实下
0: 修幅度蛮多的。然后通膨呢，是从百分之二点七一口气上修到百分之四点一。通膨的上修幅度很高，然后经济成长率下修的幅度很高。那么虽然不是衰退，也不是停滞性通膨，但是是蛮强的软着陆。哎，是
1: 是、呃、所以这也会是接下来从现在开始到年底的一个观察重点，就是这么强力的一个货币政策的紧缩，到底对实体经济冲击是多大？嗯、那呃，事实上啊，就我个人的观察来看的话，呃、某某些层面的。角度看起来，美国的经济的成长力道已经在放缓。嗯、哦，那从我们看到，就消费的信息也好，或者是昨天所公布的零售数据也好，都显现出来，哦，就是高的油价、高的一些基本物资的价格，已经冲击着美国民众的呃实际购买力。哦，但。好在是美国的就业状况还是相当的理想啊,啊，所以基本上它的动能是在弱化，但是弱化的速度不会是很剧烈的一个雪崩式的一个状况啊，所以比较符合联人会啊针对软着陆的一个观点啊。但那工业的状况，就制造业状况来看的话、啊，事实上 ISM 制造业还是维持在相对高峰，哦，虽然不是哦像去年某段时间是六十以上，但是现在还是大概就有六七六八啊五七五八，还是相对一个高水位的一个状况，所以。短期之内、哦，至少未来的一两季，我们还不会看到美国的经济动能出现很明显的放缓、哦。但是、哦，货币政策实施到实体经济的反应，通常需要一到两季的一个地延状况、哦，因为它会有一个地延效应。所以，今年下半年会是观察美国的经济状况非常重要的时机点
0: 。嗯，好。那么，另外呢，美银美林呢，他也做了一个基金经理人的调查。从这个调查当中，其实反映了同样的对于经济。的悲观情绪
1: 是是，是嗯、那这一个应该会是应该是过去这十几年最悲观的一次调查。
0: 对啊，金融海啸以来，哦、对
1: 对。那呃，受访者呢，大概超过六成，哦、认为啊、呃，今年会是一个 bear market 啊、哦，就是一个熊市、嗯哦。上个月大概只有三成多，显、哦、示说其实受到了俄乌形式的冲击，股市的下杀、哦，然后搭配联准会可能的转阴之后，哦整个的经理人的情绪是非常非常低迷、嗯哦。那同一时间呢，持有现金的比例呢是二零二二年四月最高，到达到六个百分点。嗯、那股票的进步显示两年最低，嗯、合理哦，合理。那相对起来哦，呈还是呈现出没有地方可以去的状况，就是即使看到说美股的下杀，但是相对起来还是相对加满美股
0: 。没错，就是看坏经济，但是。现在好像手上的现金也没有地方去，所以现金百分之六其实已经是相当高了。好，可是呢，他们还是加码美股，然后减码欧股，这是他们比较明确的。在产业类别的部分，我觉得比较有意思啊。就产业类别的部分，那我们可以想象医疗啦、能源啦，哈，是他们要加码的。但他们呃，之前上个月的时候非常看坏科技，但这一个月开始有微幅的看好科技了。所以价值跟成长的选股是不是也开始有可能出现变化呢
1: ？我觉得这种呃反向去买科技，其实主要就是反映科技真的跌很深。那、哦、纳、嗯、斯达克指数一度是跌到熊市，就是一度从高点拉回,拉回超过两成。那很多的科技股来说的话，都是。至少三成的一个跌幅，所以就捡便宜的角度来说，只要是这些科技公司，它还是有获利能力，还是有一些比较正向的获利展望，在这个时机点就会去吸引中长线资金去介入，其实这非常的合理。哦，嗯、那另外一个呢，就是整个美林美银的今年调查，显现出是相当悲观的一个、哦，至少是很保守的一个展望。但是同一时间点，一样是美林的调查，哦，美银去。去调查、去分析他的客户的一个行为，看到说截然不同状况，就是他的一些散户投资人在这段过程当中毛起来卖，嗯，哦、那呃，这其实就会是二零二零年到去年底，甚至到现在为止一个很吊诡状况，就是法人哦，老实讲是相对保守，但是散户投资人是非常非常非常的，非常积极。嗯、那呃，当然。我相信在这段过程当中，进场的散户投资人相当程度都是呈现一个套牢状态或是某种程度上的损伤。但这种激进的买盘也会促使短线上的一个跌升反弹，所以啊，盘势会变得更加的不稳定，是可以被预期的、嗯嗯嗯。
0: 好，那所以短线上面，你对大家的操作的策略上面要怎么去建议
1: ？基本上来说，都还是维持第一个啊、哦，目前看起来就是啊。哦低档的反弹哦這是，是可以被确立的。那呃，假设真的是在低相对低点有有建立一些部位的话，我们会建议在呃，如果是越过了两百日均以 S P 五百和来看，越过两百日均线，然后接近五十日均线的反压的时候哦，可以去观察有没有办法突破，没有办法突破的话，可能要做相对减码的一个动作。嗯，好、哦，那呃，激进的升息的环境来看的话，哦，当然对于呃银行股啊。哦金融股当中，银行股的受益是最直接的，哦、因为它有机会让、呃、存放溢差出现比较明显的一个拉大。哦、對那对银行股来说的话是注意，而且相对起来，银行股的本益比也是 S M U 五百十一个类股族群当中至少是最低的前两三名、哦。所以它具备了在神奇环境之下受益，以及哦相对估值相当低的一个吸引力。好
0: 的，我们要非常谢谢康和投顾总经理黄义婷，也要非常谢谢大家的收听收看，我们休息一下，马上回来。